0: Hola Exploradores, yo soy Vi
1: Y yo soy Ji y esto es Descubriendo Mundos, el podcast
0: Y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más Hola Exploradores, hola Ji, ¿cómo estás en esta semana un poco extraña y diferente?
1: Muy bien, gracias Vi, aquí eh, un poco nervioso, <risa> tengo que decir eh, Muy emocionado por estar otra semana con ustedes Es una semana, sido sí, un tanto extraña en cuestión de tiempos pero bueno, ya va, ya sabrán en unos minutos por qué este, tanto misterio y no estamos diciendo lo que solemos decir normalmente en estas introducciones, así que... Ah, bueno, cuéntame cómo estás tú. Ay, yo, yo bien grosero ya, quedando inicio y sin preguntarte cómo estás.
0: Bien, también nerviosa. Eh, este tipo de actividades, voy a decirle yo muy propiamente, eh, saben que nos encanta, nos encanta traerles nuevo contenido, traerles eh, eh, estas cosas de las cuales hemos platicado de hablar con otras personas, platicar sobre nuevas cosas y ya sé, estamos siendo muy misteriosos el día de hoy, usualmente no lo somos, pero eh, pues... Está viento perfecto. Mejor pasemos a, a lo que tenemos que platicar porque seguramente ya todos están muy emocionados.
1: Perfecto. Bienvenidos a este nuevo capítulo, Hablemos con Mariela Cedeño. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que este capítulo les guste tanto como nosotros y sin más que agregar, comencemos.
0: Listo, como ustedes lo pudieron ya escuchar y creo que ya es muy obvio, estamos con Mariela Cedeño, estamos platicando con la autora... Súper emocionados de María en el Multiverso. Eh, en algún momento les platicamos que se habían acercado a nosotros eh, vía email para platicarnos un, un poco sobre, eh, sobre un libro. Lo dejamos súper abierto porque justo queríamos eh, presentarles como este, este libro en nuestros famosos versos o un especial, pero se dio la oportunidad de platicar con la autora. Entonces, ustedes saben lo emocionados que somos, estamos sobre esto. Eh, en este espacio buscamos, como saben... Eh, platicar con ellos a, a Hablar sobre su, su obra en específico Pero también buscamos hablar un poco Sobre quiénes son como personas Porque siempre lo hemos dicho Detrás de un autor hay un lector Entonces también buscamos ¿Qué libros son sus favoritos? ¿Qué, qué es lo que le, le impulsó a, eh, a escribir y a leer? Entonces, como saben, ahí tratamos de hacer una plática súper amena, súper tranquila, nada como una, una entrevista profesional, porque pues ni somos los entrevistadores profesionales, sino somos dos amigos literal, que somos unos locos por los libros. Entonces, bienvenida Mariela, muchas gracias de antemano y primero que todo por darnos este pequeño espacio. Sabemos que muchas veces ustedes están súper ocupados eh, no sé, en miles de cosas Y pues el que nos brindes este pequeño Tiempo para este espacio Pues te lo agradecemos enormemente
2: Hola, muy buenos días Allí, aquí Buenas tardes, pues yo he encantada de estar y, y estar con vosotros y de conoceros y, y, y de hablar de, de mi libro, ¿no? El placer es mío, siempre digo que el placer es mío cuando, cuando están interesados en, en conocer un poco más allá, ¿no? Más, más, más allá del libro, y más allá de, de quién está detrás de, de, de esa historia. Así sí, que claro. espero que sea un rato ameno y que, y que dejemos algunas dudas pues, aclaradas, ¿no? Sí. Claro, claro, que platiquemos muy a gusto. Bueno, sí, pues primero es. me gustaría
0: eh, empezar, que nos ayudes a platicarles a nuestros exploradores, ¿quién es Mariela? ¿De dónde nace este gusto por la lectura? De tenemos algunas preguntas, ustedes ya saben que más o menos lo estructuramos, porque si no nosotros nos perdemos platicando de la vida y se hacen tres horas de podcast y pues no, no es lo que queremos, pero sí nos gustaría que le platicaras a nuestros exploradores, ¿quién es Mariela, literal.
2: Bueno, nada, Marila es una mujer normal y corriente que empezó a escribir una historia hace ya tres, tres años eh, y empecé a escribir María en un multiverso y bueno, eh, además de eso pues hoy eh, vivo en España, eh, nací en Colombia, pero yo hace 20 años que vivo aquí en España y también me dedico a la parte de la fotografía, ¿no? dedico mi vida a lo que es la fotografía y ahora pues a lo que es la escritura.
0: Wow, que, o sea, sé que es un mundo pequeño y muchas veces no sabemos en dónde vamos a terminar. Pero tú te imaginabas, o sea, trabajando y viviendo a la mejor en Colombia y luego mudándote a España, te imaginabas terminando escribiendo libros. O
2: sea, no, no, sé. no, bueno, todavía no sé si iba a escribir más libros. Bueno, estoy escribiendo ya un poco, pero que en el camino como todo eh, son casualidades, ¿o no? Son como como diferentes caminos que tú dejas o, o eliges o dejas de elegir y llegas a otro, ¿no? A otras, a otra, eh, a otros, eh, ¿cómo se dice? a otros y sí, a otros, a otros caminos y entonces, pues, pues el hecho de venir aquí a España, pues nunca pensé de que, de que, me iba a dedicar al mundo de la escritura. Siempre me ha gustado escribir, siempre desde muy pequeña, pero nunca pensé que iba a escribir una novela, o sea, una historia como esta. No, no, no pensaba que, lo, que yo iba a ser la, la, la que iba a, a crearla, ¿no? Y entonces, pues, para mí ha sido todo muy, eh, tampoco como lo esperaba. Pero, pero si tú tienes bases y, y, y de siempre te ha gustado escribir, yo antes es que me dedicaba a la poesía, ¿no? Entonces, eh, hace poco hablando con una amiga escritora, me dice que al final cuando escribes eh, poemas, o escribes, eh, tienes eh, alguna eh, artes literarias, pues al final pues te decides a, a escribir un libro, ¿no? En un futuro, ¿no? Eh, el tiempo lo dirá, ¿no? Cuando es el momento para hacerlo. Sí,
0: la verdad es que muchas veces planeamos mucho nuestro futuro y es más como déjate llevar y pues sí déjate llevar, confía en sí. ti, confía en ti y en lo que te gusta hacer y si estás eh, pensando, a lo mejor tienes un sueño o a lo mejor te gustaría, pues sigue caminando, no fuerces nada y deja así como don dice deja que el agua te lleve, que fluyas y sí. justo creo que es lo que pasa.
2: Sí, sí, eso sí es, eso sí es verdad, sí. Bueno, también tienes que también, depende de lo que quieras hacer, ¿no? También es sí. importante <risa> saber para qué, por qué ruta te vas, ¿no? O la más difícil o, o, lo, o lo más complicado o lo más difícil, ¿no? O lo más fácil, ¿no? Pero bueno, uh, en el camino de la vida nos encontramos con muchos obstáculos, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo es que te caes y te vuelves a levantar y, y si es para bien, pues mucho mejor. Sí, claro. Bueno,
0: Primero que nada me gustaría preguntarte, bueno no preguntarte, sino de platicar con nuestros exploradores que no sé si ya leyeron el libro ustedes, si no yo no sé qué están haciendo, no sé qué está sucediendo aquí, pero bueno, este libro María en el Multiverso que lo publicaste en el 2021, el 28 20. 20 de octubre, 2000. Ay, sí, sí. yo no, con esto de es la muy... pandemia, yo con esto de la pandemia, 2020. no puedo con los años. Siempre sí. le estoy diciendo allí estamos
2: en el 2021 y él no y es como ah perdón. no Eso o sea yo vivo no... es que la pandemia nos a todos nos, nos es como un, un antes y un después no de, de, del mundo no de, de, de todo o sea es una cosa que ha sido mundial no a todos nos ha cambiado la vida tanto aquí como allí o sea que son y siempre una empezamos alcohol. a contar de después y luego antes antes ¿no? el, el antes, hoy, sí. el antes sí. y el después pero bueno y en este caso, en, yo hago como... se fue después, entonces... eso fue antes, antes de la pandemia, sí, fue en, antes en noviembre del 2020, sí. Ok, miren ya, yo haciendo
0: mis de años siempre desde que iniciamos el podcast, entonces no es, no es algo extraño para nuestros exploradores. Le comentábamos a Mariela antes de iniciar esta grabación que justo leímos eh, el libro, ya estamos súper empapados también porque pues obviamente se nos hace un poco de respeto para el autor, eh, pues hablar de con él, hablar de su obra, eso se nos hace súper increíble, pero no es por nada, pero se me hace un libro increíble, o sea, creo que tiene lo mejor de todos los mundos y lo digo porque los exploradores saben que a mí me encanta la novela romántica, yo soy amorosa, así, a más no poder pero la novela policíaca no es lo mío o sea, yo es como de, no, mi ansiedad no me da porque yo moriría con una novela policíaca, pero esto es como que, ok, o sea, lo empezaba a leer y lo empecé a leer un poco en conjunto con G y era como de está increíble esta parte, o sea, no sabía que me podía gustar la novela policíaca de este, en este rumbo, porque justamente lo que hemos platicado es que no sabes que te gusta literal hasta que lo pruebas o lo lees en este
2: claro momento.
0: Entonces para Eso mí sí es... fue como de, ok, está
2: súper padre, está interesante. Sí, genial, Entonces, sí, porque, porque a mí te me pasa, ¿eh? de repente dices, es que este género, diciendo no, es que nunca suelo leer este género, es que no es lo mío, pero yo creo que siempre hay que darle una oportunidad, no, no hay que cegarse a que no te gusta el género, sino pues adentrarse en las páginas de ese libro igual tiene algo que te cautive, algo que te atrape, ¿no? O sea, no tenemos que desechar una, una, una obra por eso, porque no es un tipo de género, ¿no? Yo creo que siempre hay que darle una, una posibilidad a empezar a leerlo, si tú vas leyendo y sabes que te va gustando, pues yo creo que hay que abrir el mundo, ¿no? O sea, un libro es un mundo también, entonces claro, es importante también que como lector nos abrim, nos abramos a, a, esa, a ese mundo y, y nos dejemos llevar por las palabras, ¿no? Que igual te, te puede gustar o no, pero siempre tienes una, siempre puedes dejarlo, ¿no? Un libro... A mí me pasa que yo me empiezo a leer un libro y si no me gusta, pues lo dejo, ¿no? O lo doy otra segunda Exacto. oportunidad, lo dejo en la página 100, bueno, y luego con el tiempo lo retomo y lo igual me gustará, ¿no? Entonces, y también eh, los libros tienen algo que cuando tú empiezas a leer, hay libros que te atrapan de la primera página, pero hay libros que te atrapan a, a, a raíz de la mitad, de la mitad. mitad del libro oh, ya te vale. empiezan a atrapar porque ya empiezas a entender muchas cosas, entonces yo siempre digo a leerlo, aunque sea, yo he leído lecturas que, que, que han sido buenas o malas y que han sido pesadas, pero al final los he leído y dijo, mira, al final valió la pena estar aquí leyendo 400 o 500 o 600 páginas, porque al final es... También hay el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que, que, que ha hecho el escritor para poder escribir todas esas historias, todas estas vidas, todos esos personajes, y es un mérito muy grande. A mí, yo lo que no puedo es cuando empiezo a leer y ya, pues, hay cosas que no me chirrian un poco, o el, el lenguaje no es el bueno, o porque redacta, o sea, ahí ya lo dejo, pero si es un libro que, que está bien escrito, yo siempre doy una segunda oportunidad. Claro.
0: Justo como Ay. dices, ese respeto, no, 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 adelante. ese respeto y también el que te abras. Aquí justamente tenemos como un mantra en el podcast que es como nunca te cierres a ningún género porque ni siquiera, o sea, si no lo has leído, ni siquiera sabes si te va a gustar. Y muchas veces hemos terminado así, en este caso yo fui la que terminó siendo muy feliz con este tipo de novela. Bueno, que, pues, me no mucho. sabía que me gustaba, así literal, no sabía que me gustaba hasta que lo leí. Entonces fue como un consejo que yo doy. Y que, que sí. tomé para mí misma.
2: A mí lo que me pasa es que aquí, eh, eh, sobre todo aquí en España, la ciencia ficción no es muy... Eh, la gente lo ve como algo muy, eh, muy denso, ¿no? Como muy, muy difícil de, de, de poder eh, entenderlo, ¿no? Pero... Pero entonces a mí mi libro, cuando digo que es ciencia ficción, pues la gente se echa para Es que nunca he leído ciencia ficción, es que no me gusta la ciencia ficción, pero, pero léelo, ¿no? Porque además ah, yo también la idea anímate. mía de haber mezclado eh, tres géneros, porque al final son tres géneros lo que yo mezclo, ¿no? El romántico, el policial, sus toques, ¿no? toques Yo creo que es más de todo ciencia ficción, pero, pero los toques que yo hago de policial y de... Y de romántico, y también me dicen que es un thriller, ¿no? Un thriller porque, porque al final estás, pasas una angustia, ¿no? O hay momentos en que tú sí. estás así sufriendo, ¿no? Entonces, eh, también tiene un poco de, de todas esa, esa mezcla. Entonces, yo quería hacer algo original, algo que la gente, que, que mucha gente pues lo, 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 lo lea dependiendo del género que le guste, ¿no? Entonces, pues eso ha sido como mi, mi punto más importante de, de la novela, ¿no? De la mezcla de todos estos géneros.
0: Y eso creo que muy pocas personas sean no sé si decir atrevido, porque no, no lo sé, alguien tiene un estilo de, de, de escribir. Nosotros siempre decimos que nosotros no somos escritores, o sea, yo no nací con ese don, literal, entonces creo que eh, también depende mucho de cómo seas y de cómo seas como, eh, como autor, pero bueno.
2: para no... yo, creo que depende, perdón, yo creo que depende mucho también del tipo de lectura que has leído, o sea, si eres un buen lector, yo creo que, que puedes ser también un buen escritor que no tienes ah, que tener unas bases, sí. ni tener un don, ¿sabes? O sea, yo creo que es, si a ti te, te gusta el, la parte literaria, te gusta la lectura, yo creo que, que si tienes la capacidad de narrar, ver, ¿no? Sí. De contar historia, pues yo creo que es todo ponerse y trabajarlo. Mm.
0: Sí, también es algo que, que no es que nazcas con él, o sea, hay personas que es nato sí. y hay personas sí. que pues si estudias y te lees algo, pues vas a ir progresando poco a poco.
2: Bueno, pasa como en la fotografía también. Hay personas que, que nunca han sido fotógrafos y hacen mucho, estudian mucho, conocen la técnica, conocen todo, pero no tienen un ojo, no tienen ojo para hacer una foto. Entonces, pues es, también es como, una, 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 yo creo que es como, en, Sí, yo creo que es importante. Yo, por ejemplo. Eh, en la literatura, pues es, eh, yo nunca he bueno, sí que he estudiado en la universidad y eso, pero, pero, pero así la parte literaria, o nunca he hecho ese tipo de, de, de estudios, pero, ah. pero sí que he leído muchísimo, entonces yo creo que también es, es una base muy importante la lectura, no el poder leer a diferentes autores y que te guste el tipo de narrativa y eso, yo creo que te ayuda muchísimo a seguir un camino. Mm. Claro, bueno.
0: Creo que de esta plática surge nuestra primer pregunta que fue vale. literal de las primeras que, que, sí. que hicimos así literal fue como de qué es lo que le queremos preguntar y fue como de sí. y creo que muchas de las personas que ya leyeron tu libro creo que con, van a coincidir un poquito con nosotros como de qué te llevó a escribir esta eh, esta onda de posibles multiversos de realidades alternativas o, o qué te, qué fue lo que te
2: nació para escribir este bueno, es, es como te decía antes, eh, yo, bueno, es complicado de explicar, pero te lo, <ríe> yo cuando empecé a escribir la historia no tenía nada claro, no sabía por dónde iban las cosas, no sabía qué iba a pasar, no sabía qué, los personajes, simplemente me dejé llevar por las ideas que iban surgiendo cuando me ponía a ello, ¿no? Tenía un... Eh, no soy de las que planean las historias, yo no planeo nada, yo no planeo ni, ni hago un croquis, ni hago una estructura, ¿no? con los capítulos, ni, ni con los personajes, ni, ni lo que quiero yo escribir, ni cuántos capítulos son, ¿no? yo voy todo, eh, como voy, ¿cómo se dice, de una palabra, a, a... yo me dejo llevar, no me dejo llevar por mis ideas y por mi imaginación, entonces voy escribiendo y a raíz de aquello pues... Entre más escribo, pues las, la cabeza dando más vueltas y van surgiendo más ideas, ¿no? Entonces, pues pues yo no tenía ideas definidas, como digo, ni sabía lo que iba a pasar. Simplemente empecé a escribir unos sueños que tuve, unos sueños que tuve hace tres años, cuatro años. Y de allí empezó a, a surgirme las preguntas sobre los sueños, sobre las casualidades, sobre el destino y las diferentes realidades alternativas que van muy unidas a los mundos paralelos ¿no? y al multiverso. Y a medida que iba escribiendo, iba investigando y leyendo sobre estos temas, claro, porque si tú dices ahora quiero eh, que esto pase eh, en otro mundo, ¿no? Pues claro, tienes que empezar a, a leer cómo se puede hacer ello, ¿no? O sea, tienes que tener unas bases para poder, uh, y tienes que investigar, ¿no? Para poder eh, tener unas ideas claras y, y, que, que, y, que, y que al final tenga una base, ¿no? Que sea creíble, ¿no? O sea, tú no puedes, tú puedes, eh, eh, yo puedo crear muchas cosas, pero tiene que tener un pequeño de, de, de una base, ¿no? Una base real para que pueda pasar en un futuro, para que pueda ser verdad, ¿no? Haya como que sustente esas teorías que yo digo. Entonces, eh, todo ha sido improvisación, yo creo. Todo ha sido, yo me he sentado a escribir y, y las cosas me iban surgiendo, y, y, y luego me hacía esas preguntas y al final pues ha salido lo de lo de los diferentes destinos o realidades alternativas y bueno, lo que es el, el mundo paralelo, ¿no? Los mundos paralelos o los que tengamos, sí.
0: Sí, claro. Es, es muy interesante. Eh, creo que muchas personas aquí conocerán como estos términos por justo a lo mejor películas como Marvel, como algunas que ya están, eh, en este caso... Inception eh, también.
2: Inception, Incepción es y muy... sobre todo por los sueños, sí, claro. Entonces sí. yo, claro, yo cuando tuve esos sueños, siempre te haces preguntas, ¿y por qué soñé esto? No? ¿Y por qué tuve sueños tan... ¿Estos sueños qué significaban? Entonces ahí empecé a escribirlos y, y luego me, me llegaban todo tipo de preguntas y empecé a investigar y me di cuenta que hay gente que, que puede soñar y, y que puede hacerlo, puede tener sueños lúcidos, y, y, todo es un trabajo, ¿no? Y luego, pues que esos sueños pueden ser realidades alternativas, ¿no? Entonces empiezas tú y yo ya voy uniendo cosas, y al final digo, pues nada, pues ya lo tengo y, y vamos a hacer lo que es eh, eh, los mundos paralelos, que siempre me, me, han, me, han, me ha gustado muchísimo esos temas de la física cuántica. Claro, claro. Y mm. para
0: esto, ¿qué tan difícil fue? O sea, obviamente, como mencionas, hubo una investigación eh, propia, o sea, de ti. Eh, teniendo estas temáticas como al aire en la mente, ¿qué, ¿qué te llevó a investigar y con quién te llevó a investigar?
2: Pues yo, sobre todo yo, eh, le, leyendo leyendo, leyendo, sobre todo ha sido ese mi punto más eh, importante ¿no? para poder escribir porque sí que ha sido complicado algunos temas, el tema de, de, de cuando escribe ciencia ficción y al querer tratar temas de la física cuántica como yo lo trato como la teoría de cuerdas y el multiverso eh, es un proceso muy complicado, sobre todo para poder eh, llegar al lector y que el lector entienda, ¿no? O sea, usar las palabras, porque todo es muy específico, ¿no? Si usamos la, la física, es muy. O sea, para una persona normal, ¿no? Ecuaciones, historias, y. Entonces, tiene que ser una complicado. cosa que sea. Es muy complicado para poder. Ya que yo no soy física, yo no estudié, yo no sé ni física, ni. Entonces, claro, es muy complicado poder tratar unos temas de estos, de, de, esta, de este peso, ¿no? Entonces, eh, tenía que ser algo sencillo. Que sea entendible y que la gente, pues cuando lo lea, pues lo entienda, ¿no? Y, y, y así. Y yo creo que ha sido lo más difícil eso, ¿no? La parte, de, 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 la parte de, de la parte de ficción, crearla, porque además también tienes que crear un mundo, ¿no? Un mundo que no existe, lo tienes que crear, porque tú un mundo normal lo creas, ¿no? El mundo real, una cafetería, tu casa, o lo que vives, o el pasado, hay libros. Pero un mundo diferente, ¿no? Con diferente eh, que sea más tecnológico, más avanzado, pues es muy difícil de, de crearlo. ¿no? Entonces es, yo creo que esa es la parte más, más complicada que tuve. Pero eh, básicamente me basé en los libros de Michikaku, que es un astrofísico que me encanta. Y tiene vídeos y tiene muchos libros que habla sobre esto, pues sobre los universos paralelos, la ciencia de los universos alternativos y nuestro futuro en el cosmos. Entonces... Eh, todo ha sido pues eh, le lecturas y lecturas y documentales para poder entender un poco y poder escribir las ideas que yo quería plasmar.
0: Claro, y al fin y al cabo como mujeres como no somos expertos y también quieres que tu, que tu audiencia entienda y no, no se pierda en, ay no entendí absolutamente nada, o sea, creo que esa parte sí, no claro, está expresada. Sí. Yo hablo desde mi punto de vista, no sé si aquí qué piense, pero... Para mí no se me hizo pesado y fue como de, ah, ok, o sea, no, no soy la más estudiada del mundo mundial, pero le entendí.
2: Sí, eso es lo importante que sí, o sea, usar las palabras, que la gente, pues, un poco la entienda, ¿no? no, no porque ya sé a mí me aburre, o sea, yo como lectora, yo como defiante, la, la ciencia eh, ficción pura y dura, a mí me, 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 no puedo con ella, o sea, no, no es lo mío, ¿no? De, de alienígenas, pero sí es todo basado en la realidad, ¿no? Pero si ya hablamos de mundo, de esto, es que hay muchos libros ahora de esto, ¿no? De, de, de otros mundos, de otra forma de vida, pero que la vida real nuestra no existe, pues eso a mí ya no es muy duro, o sea, de entenderlo, ¿no? Entonces a mí tampoco no me llama mucha atención, pero cuando, me, cuando ve ficción con realidad, pues sí que me encanta, ¿no? Porque son cosas que pueden, que nadie dice, o sea, Nadie nos dice que no existan, o tampoco dicen que existen, o sea, son hipótesis, ¿no? De que puedan pasar o que pueda está sucediendo y no sabemos, ¿no? Sí, claro. Eso, eso es muy interesante porque creo que te, te, te pone la semillita y
0: es como de podría pasar por esto, por esto y por esto, pero aún no se sabe nada. Entonces te quedas como de y qué pasaría, sí. qué haría mi yo en otro, en otro. Sí modelo? claro. Sí haciendo? claro.
2: Sí, sí claro claro esto esto va va esto ¿no? Eh, la diferente realidad. yo siempre digo que, que no sé si habéis leído la teoría del, ah, del, del gato de strong no sé cómo se pronuncia eh, que un gato que está eh, encerrado en una jaula no le ponen, eh, puede pasar en una caja oscura pueden pasar muchas dos cosas ¿no? que el gato esté vivo o que esté muerto no porque depende por la, 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 la física cuántica hay algo que hace que mueva algo y que el gato esté vivo o esté muerto entonces hay dos posibilidades de que igual nos pasa aquí no o sea aquí podemos estar vivos y en otro mundo que muertos muerto ¿no? es, es, eh, es un poco el la, la idea ¿no? de, de, de esa teoría ¿no? entonces pues de ahí también pues, eh, surgen todas estas eh, realidades alternativas que pueden pasar y que yo lo veo como, como los diferentes caminos que, dejemos, que dejamos de elegir, ¿no? por ejemplo ahora estoy aquí y si no hubiera optado por este camino, ¿dónde estaría? ¿no? Pues entonces me gustaría saber que estoy en otra vida o en otro mundo haciendo lo que, lo que no hago ahora no sé si me entendéis, ah, ¿no? Es un poco sí, la, sí. La, la, la afinidad del libro, ¿no? Es a donde yo quiero llegar, ¿no? De que, que, que podemos estar tranquilos, que igual decisiones que no hemos tomado, igual las hemos tomado en otras, en otras vidas, y estamos viviendo esas vidas en esos mundos. Se puede ser buenas o malas, pero estamos allí.
0: Claro, creo que te deja mucho que pensar, y eso es algo sí, que me es que, gusta pues, sobre... de los libros. Que te sí, leen libro... pensando en qué podría pasar. <risa>
2: sí, que podía pasar, sí, un poco también de, de, de hablar sobre nuestro, lo que es el ser humano en este universo, ¿no? o sea, yo siempre digo somos, seremos los únicos, ¿no? la, la planeta Tierra, o sea tantas cosas como, que, que no, no que tú somos sales únicos, la... ¿no? es como, mmm, sí. es muy raro o sea, pensar esto también <risa> sobre los, los, los alienígenas puede existir, claro, vida superior yo, nadie nos dice que no, ¿no? tampoco nos dicen que sí, pero hay mucho tema que, que, que no, no conocemos y, y estamos ciegos, y entonces pues todas estas especulaciones, pues Pueden ser o no pueden ser, pero bueno, para ahí están los científicos y los físicos cuánticos que están trabajando en ello.
0: esta eh, para la siguiente pregunta, eh, te doy contexto. ¿Conocemos? sí, Creo que ya moría. Sí, sí,
2: sí. Para la
0: siguiente pregunta te, te, te platicábamos, o no sé si te platicaba, te comentamos que justo ya habíamos tenido una plática previa con otro autor eh, y justo eh, la plática con él sobre publicar su libro, él era un autor autopublicado, mm. Eh, sí. Pues obviamente es otro tipo de, no quiero decir publicación sino otro tipo de, de, de vida literal, eh, la que él vivió y lo que él pasó. En este caso, para ti, ¿qué proceso llevaste? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil conseguir que una editorial publicara tu libro?
2: Bueno, es que eh, yo, yo quiero aclarar antes que yo <risa> también he sido... Eh, yo he contratado servicios de una editorial para que publicaran mi novela. Eh, eh, para cuando eres escritor hay varias vías, hay varias vías. Está eh, puedes hacerlo de forma tradicional, que es cuando tú tienes un manuscrito y entonces lo envías a todas las editoriales, pero es un camino bastante complicado y muy difícil y muy lento. Entonces, eh, porque claro, lento y complicado porque a muchas editoriales llegan cada día le llegan miles y miles de, de, de textos, de historias y, y y pueden que te lean o no te lean, ¿no? Entonces tienes la, la suerte de que algún editor diga, vamos a ver esa historia y le guste, ¿no? Esa es la, la, la parte que digo que es eh, la tradicional, ¿no? Luego te descubre una editorial, te publican, te promocionan y hacen todo ellos. Luego está la otra vía, que es la vía que tú directamente puedes contratar un agente literario y él te consigue, si ves que tu trabajo es bueno, ellos te consiguen una editorial y, te lo, y hacen todo el proceso él, ¿no? El agente literario. Y luego está la otra vía, que es la vía de autopublicación, eh, que tú haces todo tú solo, la portada, haces la maquetación, eh, tú corriges tú solo y luego lo publicas en una plataforma como pues, Amazon. ¿eh? En Amazon encontramos muchos eh, escritores que publican lo, sus novelas o sus libros, tal cual lo publican, ellos mismos hacen todo y lo publican. Y luego está la otra, otra forma que yo la hice, que es que tú contratas una, una editorial ¿sabe? Eh, en este caso es Caligrama, que trabaja con el grupo Ping In House, una de las más grandes, bueno, la que lleva todo el mercado a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, tú contratas unos servicios y te ofrecen, pues, que te lo maquetan, te hacen unas correcciones, te hacen, y, y luego, pues, es la forma más sencilla y la más fácil de poder que la gente lea, si, si tú tienes algo bueno, pues... Lo, 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 o, o tú crees que, es que vale la pena, pues te vas para esa parte y, y sacas tu libro y lo, y lo editas con ello. Lo bueno de esto es que es rápido y tú te das a conocer, ¿no? Como en el caso que soy mi primer libro, pues es más complicado que alguien te conozca, una editorial apueste por ti, ¿no? Es que, eh, pero si tienes algo, entonces lo que yo hice fue con mi marido, pues buscamos esta opción que es la más rápida y contratamos los servicios de, de Caligrama y ellos se encargaron de hacer todo, de la maquetación. Eh, las eh, las correcciones y luego pues en la distribución que es lo más importante no poder tener el libro distribuido en todas partes en digital en papel en las plataformas online aquí en las librerías bajo demanda entonces pues esto ha sido también ha sido para mí una forma de conocer, ¿no? de que la gente me conozca y sepa cómo, cómo escribo ya para un futuro, pues ya, ya no sé, ya teniendo un libro y que está reseñado y que la gente ha hablado bien de él, pues yo creo que tengo más posibilidad de que, de que pueda publicar con una editorial eh, tradicional, no lo sé pero bueno, pues yo por ahora solo me dedico eh, solo me gusta o oh, mi objetivo es que la gente me lea y, y, y la promoción del libro, como lo decía antes, pues lo hemos hecho mi marido y yo a través de, de Mariana Multiverso, de la cuenta de Instagram, que fue donde contactamos con vosotros, y ahí ha sido toda la promoción del libro y me he dado a conocer gracias a ello, a ¿no? las redes sociales, y a que envío el formato en digital, que yo no aspiro a ganar nada, sino a que la gente me lea, ¿no? de que la gente me dé su opinión, y, y eso para mí lo más importante como escritora es que la gente te diga, mira, lo he leído, me ha encantado, eh, como lo has, lo has hecho, eh, la, los personajes viven dentro, o, bueno no sé, o sea, cuando un libro te emociona entonces tú tienes la base suficiente para decir mira, que lo puedo hacer y puedo mejorar en muchos aspectos porque también mi libro como, tampoco ha pasado por un editor, o sea, yo no he tenido la ayuda de decir venga esto quítalo, esto no te sirve, esto, pon esto, que así no sé qué, pero yo todo lo, yo todo lo he hecho como yo he pensado, lo he escrito y, y mi libro es tal cual, o sea, no, aquí no he metido la mano nadie, ningún editor, solo la persona que se ha encargado a hacerme la, 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 la parte de, de el, ¿cómo se llama? lo se me dio el nombre, la, la correctora de estilo, que es mi hermana, fue la que ya me, me, me ayudó bastante a, a la parte de, 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 de algunos aspectos, ¿no? que siempre claro tus que no tienes que corregir muchas cosas, ¿no? Eh, porque cometes errores, ¿no? Entonces, si sí, una persona pues, que sabe, pues te, te, te va diciendo y, y, y entonces tú vas mejorando. Pero en mi caso, pues la editorial, no, no ningún editor me no ha leído. Vaya. No me ha metido mano en mis cosas, entonces tal cual como lo he hecho yo, pues tal cual está publicado, con sus errores, con sus cosas buenas y cosas pues, malas. Pero bueno, horror de fotografía no tiene, eso es lo más importante. Pero sí, algún un fe de rata que sí que, que se nos pasa porque cuatro personas mirándolo, pues al final se pasa alguna cosa pequeña. Pero sí que, 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 que eso ha sido, eh, ha sido cosa mía, ¿no? Entonces, a mí también me, da, me siento muy orgullosa por ello, ¿no? Porque ahora vemos eh, escritores. Eh, noveles que de repente lo descubren y uno se da cuenta de que el editor o la editorial pues te ha quitado todo, te ha dicho pon esto, quita esto, que son libros muy comerciales ¿no? y ya al final pues de lo que tú escribes pues ya queda muy poco ¿no? porque te lo ponen o te lo ponen ellos ¿no? para que pueda vender y sean libres, libros que se puedan ser eh, vendidos ¿no? aquí en la editorial lo que quieres es las ventas. Claro.
0: Sí, 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 y al fin y al cabo ya tu, tu esencia o lo que tú querías proyectar, pues queda como a lo mejor ya estar solo en el nombre de los personajes
2: y ya. Sí, pero también, es importante, también sería también que, que, yo no digo que no, pero si entre dos personas se trabaja esas cosas, sería interesante de claro. que alguien diga, mira, a mí por ejemplo me ha gustado, mira tú esto eh, puedes cambiar de otra forma o esto quita, que aquí queda un poco, esas pequeñas cosas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo pues ha salido y yo estoy orgullosa de la novela que he escrito
0: y sí, también te dejaron, eh, bueno, esta parte te ayudó a mantener la esencia que tú le querías dar. Y a lo mejor, sí. como dices, a lo mejor podría haber sido un feedback bueno, pero sí. pues, eh, se quedó en tu sí. esencia y estuvo como 100% tú lo que querías transmitir. También eso creo que es importante. Sí, sí, sí. Y con todo este pum, nosotros siempre preguntamos... Eh, nos gusta, porque creo que como lectores somos los más fans de que puedan llevar un libro a, a las sí. pantallas. Creo que siempre es la, la pregunta obligada para los autores, y no sé si te la han hecho anteriormente. Eh, no. Si en algún momento, así algún, alguna plataforma de streaming, que ahorita ya está muy de moda que las plataformas sí. de streaming hagan adaptaciones, o pues algún director, o no sé, algo ya un poco más en forma... Eh, te buscara para adaptar tu libro a, para, esta, para estas grandes eh, producciones. Eh, una, te gustaría que, que lo llevaran a la pantalla y si tienes así como de, ay, estaría super padre, o sea, pensando sí. en tus sueños, eh, literal, estaría padre que este actor fuera o este tiene como más pinta de María o más pinta de Antonio, no sé, como que has pensado en eso.
2: Bueno, he pensado que sí, mucha gente me ha dicho que muchas Burame me ha dicho, ay, eso sería generar una serie, ¿no? O una, una, una película, ¿no? Todo el mundo me dice, claro, no sería mal, a mí me gustaría, a quien no le gustaría que su libro fuera eh, fuera... <risa> Eh, basado para, para hacer una película o para hacer una serie, claro, una serie de Netflix, ¿no? Como uno Netflix, ¿no? Pero ahora Netflix, como lleva todo el mercado de las series y también de las películas, pues claro, yo estaría encantadísima y me, me gustaría, ¿no? Pero hablando de los, de los actores, no, no tengo nada en mente porque nunca me lo ha planteado, ¿no? no, no sé, Tiene que ser, tenía que ser pues personas que tengan las características que tienen en mi libro, ¿no? no y, no le He pensado exactamente en quién y quiénes serían y no, porque además de mis personajes son todos, yo los he creado de, de mí, entonces no, no no sé, tendría que tener varios para decir este encaja, este no, pero bueno, esto ya, yo creo que esto ya es ciencia ficción lo que estamos hablando. Sí, sí
0: exactamente, sí, sí, pero sí. creo que siempre para ustedes está como este, como de qué les gustaría, o sea, les gustaría verlo, porque lo que es tenemos Es
2: como es como el libro de, 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 de Isabel Allende, ¿no? Isabel, eh, ajá, ¿y cómo se llama? De alma mía, ¿cómo era? Ay, que hicieron una serie ahora en Netflix y Estaba muy bien, Inés del alma mía Y estaba muy bien, los actores lo hicieron genial Entonces, claro, era un, el libro lo adaptaron a una serie Y tuvo, estuvo muy, también estaba muy bien hecha También pasa que las series, pues también Es diferente a lo que es en el libro, ¿no? A veces vemos una película y dice Pero no tiene nada que ver con el libro Pero bueno, todo es es saber más o menos el guión y cuándo lo lleva, Pero bueno, yo creo que es, impos es difícil, pero tampoco es imposible, ¿no? ¿Quién sabe? En un futuro.
0: Podría ser, estaría muy interesante. Exacto. Sí, claro. Sí, sí sí abierto a las posibilidades y estaría muy interesante.
2: Sí, sí, eso sí es. Eso sí es verdad.
0: Y en este caso que hablamos un poco de los personajes, eh, creo que sería también, creo que es una pregunta que no venía dentro de las preguntas que te queríamos hacer, ¿Ah? pero Literal fue algo que se me ocurrió hace un minuto de preguntar. A si ¿Sientes afinidad hacia uno de los personajes? O sea, obviamente tú los creaste de ser, ahorita nos comentas, pero es, ¿dejas impregnado algo de ti en cada uno de los personajes? O yo creo que.
2: No, yo creo que en todas las, las mujeres tienen algo de Mariela. En todas las, porque si sabéis, en las, las protagonistas casi todas son mujeres. Bueno, las, las personajes son mujeres, ¿no? Excepto por por Antonio, Marcus y Pedro que son los más importantes, pero casi todas las mujeres que salen allí pues son, yo creo que tienen un poco de mí, ¿no? Entonces cada una pues tiene un poquito de las he creado pensando un poco en lo que a mí me gusta, ¿no? Pues me gusta la psiquiatría, pues también soy un rocío, ¿no? O me gusta María porque pinta o, o María corre, me gusta porque a María le gusta correr como a mí, ¿no? Entonces son son algunas y Carmen también, o sea y también me gusta eh, yo creo que hay algo de, de mí en de, de cualquier de los personajes siempre. Yo creo que como escritor siempre pones algo tuyo, ¿no? Una pequeña cosa, un guión, algo, que, que, que hace parte de ti, ¿no? Hace parte de ti. Y entonces, pues eso, eh, y los personajes masculinos, pues eh, todos han sido, el que más le tengo así cariño es a Marcus, ¿no? Un personaje que, que poco ha salido, pero que es un personaje muy entrañable y cuando tuve que bueno cuando tuve que hacer lo que tuve que hacer con él pues pues al final me dio mucha pena y lloré con él no porque no quería que se fuera entonces claro es lo vives no estás escribiendo y vives y, y, y sientes no y dice ahora qué hago porque tengo que pero bueno pues al final al final pasa eso con los libros no unos viven otros se van otros se quedan y, y de eso se trata no de que, de que cada uno tenga algo especial y, y, y se queden dentro de ti
0: claro claro y bueno, ya para terminar mi ronda de preguntas, creo que esta pregunta, eh, no sé si nos quieras contestar. <risa> Yo soy en trama. Eh, sabemos que este es un libro autoconclusivo. Entre... No queremos poner ni comillas ni puntos. Ya, porque... ese final, ese final. Sí, sí, literal, fue como de usualmente yo soy de las personas que sí si ve cuánto porcentaje le queda, yo lo leí oh, yes. en digital y yo sí si soy súper mi talk no me deja, fue como de cuánto me queda y cuando vi que ya me acercaba era como de, no por favor, díganme que esto sigue por favor yes, y bueno, yes. lo terminas y te queda una apertura que tú dices, híjoles ¿será que se concluye aquí? y, y no, no sé más en este caso, ¿tenemos alguna esperanza nosotros como lectores de hablar un poco más sobre María en el multiverso o literal fue el corte y queda?
2: No, eh, el libro es, estoy trabajando en la segunda parte ya, así que para mis lectores y lectoras que están ahí con ganas de, de seguir leyéndome, pues sí, María en el multiverso tendrá una segunda parte que ya estoy trabajando, ¿no? ya estoy empezando a trabajar en esa en esa parte ¿no? y dándole más vida a otras, eh, a otros personajes que la gente le ha, le ha tenido mucho cariño y quieren que sigan ¿no? y que sigan que tengan más protagonismo, entonces pues igual será un libro pues con sus cosas, con sus sorpresas y y también pues quiero jugar con la misma dinámica que con el primero, ¿no? Eh, todo, la gente no piensa, o sea, eso de Mariana Multiverso que todo es, pero no es, ¿no? Al final la gente se hace una idea de que va a pasar y no pasa, ¿no? Entonces me gusta mucho que, que, que el lector se quede ¿no? un poco... Eh, loco, ¿no? Y aquella también una lectora también me decía, pero es que no, no tantas teorías y ninguna se va a nada, no no sé, esto me está volviendo loca, me dice. Digo, bueno, terminátelo a ver si, si todo encaja y al final pues María, multiverso, pues, todo intento que todo encaje, ¿no? Todas esas piezas de, de que están sueltas pues encajan. Y, y, y es ahí el, el éxito del libro, ¿no? Que, que la gente se pone un poco loca y al final, pues, claro, esos, esos viajes que yo hago de, de atrás para adelante, ¿no? Es algo sea, que a mí no me gusta escribir lineal, o sea, no me gusta, me gustan los libros que, que están ahí, que tienes que estar atento, ¿no? De que ahora estamos aquí y luego estamos en otro sitio, ahora quién habla, ahora en primera persona, luego en tercera, ahora eso, este cambio, ¿no? De, de María, esa voz que cambia. De repente, dos puntos importantes en donde ya habla, ¿no? Y mucha gente me dice, es que te has equivocado, es que no sabes. digo, no, es que lo he hecho a propósito. Eh, mucha gente dice que, que comete un error, ¿no? digo, no, es que lo he hecho así, lo he hecho porque yo quería que yo quería que, que, que fuera de, de. que jugara con, con los tiempos, ¿no? Ahora, ahora en tercera y ahora en primera. Y entonces, pues pues es, es eso, ¿no? Y me gusta que, que las cosas sean originales y, y así lo he llevado yo. Y mucha claro, gente lo ha entendido que... también de esa forma. Y también quiero decir también que, que si sí, es muy policial, muy ciencia ficción, pero también tiene muchas preguntas que, que, que son importantes, ¿no? Hay muchos temas que trato que la gente dice, pero eso es, claro, el tema de la maternidad, tema de la mujer, tema de las depresiones, tema de de, 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 de nuestro eh, existenciales, ¿no? También, entonces, pues... De, de, del mundo, ¿no? Del cosmos, ¿no? de todas esas cosas. Pues yo creo que son son preguntas y también del amor, también. ¿no? Aquí hablamos también que hay una, una, un amor muy fuerte de, que está ahí y que la gente dice, pero esto es instaló, ¿no? Pero no es que no se instaló, es, es una cosa que ya estaba ahí. Es que es como si ya esas dos personas estaban destinadas, ¿no? A estar juntas, ¿no? Es como ese hilo, ¿no? En la historia, la leyenda del hilo rojo, ¿no? que nunca se rompe ¿no? que sabes que en el mundo hay una persona que, que te tiene que encontrar ¿no? entonces fue un, un poco con eso así que pues ahí está y lo, si vosotros lo habéis leído, lo habéis entendido a dónde yo quería llegar y todo eso pues para mí es, es importante ¿no? que también que la gente se haga preguntas y se cuestione sobre estos temas, también el tema también de, de, de la tecnología, ¿no? También tomo, un poco hago como un, un guiño, ¿no? A lo que será o lo que es ya, ¿no? Estamos ahí todos con los teléfonos por la calle, estamos ahí que, que, que yo creo que en un, en un futuro seremos así, ¿no? Seremos como máquinas humanas, ¿no? Que estamos, que estamos predestinadas a una sola cosa, ¿no? Ya dejamos de, de, de pensar por nosotros y es, estamos ya prácticamente, los sentimientos se pierden y las relaciones se pierden porque estamos todo el tiempo ya con... Con las, con las conexiones y con internet y con los teléfonos y con la tecnología.
0: Sí, creo que un gran acierto y por lo cual yo, yo como lectora, de, ahora sí que del otro lado de, de, del mundo de los lectores, eh, sí. un gran acierto que a mí me, me encantó y fue algo de lo cual me atrapó, es que te hace, no es una historia... Justo, como dices, lineal. No es como que, ah, te hablo de multiversos y ya, o sea, no hay más. O sea, sí, obviamente hay ciertos puntos como personajes y todo, pero creo que aquí te abre, uh, no sé cómo explicarlo, como una, una apertura de... De lo que pasa en el día a día, literal, o sea, con tus amigos tienes pláticas de, eh, como dices, de la maternidad, de sabes que tengo un problema, sabes que pues estoy en depresión, o sabes que uh -huh. vas, vas a, al psicólogo, o vas a, vas con el psiquiatra,
2: o sea, es un día a día. O no, decir, o, no, o no quiere decir, o no porque quiere te decir da, porque sea ¿a qué voy a contar mis problemas a una persona que no me conoce de nada? ¿no? Eso dice María, ¿no? ¿A qué voy a una persona que no me conoce de nada? Sí, que, y que, que me va a decir que, que... que estoy loca. <ríe> sí. Entonces, pues sí, y también eh, el tema importante de, de, de la depresión posparto ¿no? Las mujeres que, que han tenido hijos, muchas han, han pasado esa depresión posparto y nunca ha sido tratada, ¿no? Porque no le daban la importancia que tiene que darle, la importancia que se merece, ¿no? Entonces, pues también son pequeños eh, temitas que, que saco ahí y, y que a ver si, si, bueno, un poco, como digo yo, son guiños, ¿no? Guiños a las cosas que a mí me, 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 como, me preocupan, ¿no?
0: claro y siempre aquí somos muy partidarios de si tienes una voz si tienes por más pequeña que seas en este caso nosotros tenemos un número de seguidores, a lo mejor para algunos es mucho, para algunos es muy poco, pero siempre sí. hemos eh, platicado este tema de si tienes eh, una plataforma en este caso un libro, un podcast, redes sociales, eh, tienes un poquito de ah, no de obligación pero sí de tratar estos temas que mucha vez, muchas veces pues se quedan en, en tabú, se quedan en uh -huh. no, no hay que hablar de eso, y en este caso pues tienes una plataforma muchísimo más grande como lo es un libro, y pues que empecemos a tratar con normalidad estos temas y hablarlos y aperturar el diálogo, creo que eso es bien importante para que no pasen desapercibidos, y aunque estamos en una claro. era de comunicación masiva, muchas veces esos temas quedan como ahí escondidos en, sí. el, en el baúl, y le cierras la llave y yo no quiero hablar para que no, no, se, sí. no se haga realidad, literalmente. Entonces, muchas gracias también de este Bien. lado como lectora por aperturar esas pláticas gracias. y esos temas, porque pues es importante que, que la gente empiece a, 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 a tomar conciencia Sí, claro,
2: temas también, pues también tomo un poco también la parte de la sexualidad, también de... de sabemos que, que la homosexualidad o... La sexualidad de una persona, pues también lo tocó un poquillo, ¿no? Y también, pues, eh, eh, el, las relaciones tóxicas también, o sea, también se dan. A mí, a la gente que le choca, ¿no? Le digo, pero es que es. Si tú lees un libro de novela negra, matan a una persona, la descuartizan y la gente no le da cosa, pero si tú tratas un tema de, de una relación tóxica donde hay alguien que domina y el otro la gente ya lo ve un poco raro no pero pero porque es que eso también pasa o sea en la, en la sociedad pues se vive todo tipo de relaciones las tóxicas también están los amigos tóxicos eh, eh, o sea el trabajo tóxico o sea entonces y si yo lo trato con normalidad es porque quiero que sea una cosa que es que se está pasando que la gente se, se tapa los ojos pero pero es que la realidad eh, es esa no hay muchas cosas que, que están pasando y, y si la tratas como son normales pues la gente la va a entender mejor pero pero sí que he tenido casos en que me dicen es que no me ha gustado porque el amor es tóxico, no, eh, no sé qué, no, entonces pues es, 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 no sé, no, 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 no estoy dando, no estoy diciendo que eso que es bueno, sino que yo lo trato en el tema como algo normal, ¿no? Que puede pasar. Exacto. Sí, exacto. Creo que eso es lo importante, que justo
0: empecemos a aperturar el diálogo, bueno o malo, pues. Uh -huh. Tenemos que aperturarlo y, y ser un poquito más abiertos a platicar sobre esto, eso es súper importante, pero bueno, creo que ya me adueñé yo mucho el sí. micrófono, sí. ya yo sí. aquí platicando de más y bueno. creo que viene tu parte.
1: No te preocupes, está está muy muy, está muy amenazada. <ríe> Bueno, eh, prácticamente Vi te, te entrevistó para la parte como más de, de tu libro. Yo voy como a la parte más quién es esta persona que está detrás de, de esta gran historia. Pero sí me gustaría comentar antes de, de pasar a esto que, o sea, eh, no quise interrumpir porque estaban muy eh, amenas en su plática y estaba muy, muy ligera y no, no quería ir sí. y interrumpir esta parte. Pero sí, eh, a mí me gusta mucho justo la, la novela policíaca. No, normalmente no leo historias de amor o románticas porque tengo un tema con, con los finales felices. No soy fan ni partidario de eso. Me gustan más estos finales trágicos y que nunca terminan juntos. Soy fan de eso. Y, y justo esta parte de eh, siempre hemos a, hablado de siempre hay que leer de todo, te guste o no, uh -huh. justo para, para conocer más. Yo, yo con vi intenté así este, meterle como fuerzas, justo la, como la novela negra. No se logró, lamentablemente lo intentamos con eh, La sombra del viento, pero sí lo leyó, o sea, me dijo, me quedé aquí, pero era muy pesado porque era una lectura que no, que no conozco tanto. Pero cuando lees justo tu libro, es como de, es que ya me gusta, ¿no? Entonces, la, para mí que me gusta mucho y he leído bastante, es como que voy a encontrar un libro que sea muy pequeño, que tenga eh, ciertos puntos de la novela y te lo presto, ¿no? Bueno, te lo lees. Y ella es como sí. de, mira, este libro no es, no es nada tuyo, pero creo que tiene puntos que te puede ayudar. Entonces creo que el tener también este podcast nos da como una ventana muy grande o un espacio muy grande para decirle a los lectores de allá afuera que les da miedo leer ciertos géneros de, mira, uh -huh. este género, bueno, este libro es de este género, pero viene en pequeñas dosis. Entonces, ¿qué te parece si le das una oportunidad? Y si de plano te gusta, bueno, vamos buscando y yeah. vamos viendo qué te puede gustar. Creo que eso es como una gran parte de... De un poco de nuestra labor, o sea, sí, eso es por gusto, pero sí queremos darle este push de decir, ok, mira, te, da, te recomendamos estos libros porque al final del día nos interesa que la gente pues lea un poquito más, ¿no?
2: En sí, claro, es importante. Yo siempre digo, mira, lo importante es que lean, ya sea lo que sí. quieran leer, si tienen un género, pues bueno, no vamos a cambiar, pero lo importante es que la gente, eh, la gente lee, la gente le gusta leer y si quieren leer algo pues eh, fácil, que no quieren pensar, que quieren algo que pasan un tiempo entretenido, pues pues yo encantadísima, ¿eh? o sea encantadísima, si le gusta la romántica, pues genial, o la novela negra, o la policial, o la histórica, pero bueno, que, que lo importante es que lean, no lean aunque sea, el, yo que sé, el diario o lo que sea, pues lo importante es que, que lean porque a través de la lectura pues, se conoce el mundo, ¿no?
1: Exacto. Eh, pero bueno, pasemos a la vale. sección de, de conocerte un poco más, quién está detrás de este gran libro. Este, sí tenemos esta pregunta de cuál, es, cuál fue el primer libro que leíste y si no recuerdas, cuál fue el libro que más te ha marcado pues, a lo largo de los años.
2: Bueno, yo, yo, yo recuerdo que el primer libro que, que tuve que leer porque fue obligatorio en quinto en primaria, que leía el relato de un áfrago. De Gabo, de Gabriel García Márquez, siempre ha sido mi, mi, mi escritor favorito y es lo que yo más leído. Yo creo que me leo todos sus libros, todos, todos, y me los he leído más de una vez. Eh, yo creo que Gabo ha sido el, que, que, eh, el escritor que me ha marcado, ¿no? Que siempre me he fijado en él y sus libros para mí son una maravilla, ¿no? Los buenos y los malos, porque no, no tenemos aquí ni libros buenos ni mm -hmm. libros malos. Eh, esa forma de describir, de esa fo forma de narrar, ese realismo mágico, ¿no? Es el que a mí siempre me, me ha gustado, ¿no? Convertir lo, lo, lo real en algo que, que surreal, ¿no? Eh, como metafórico, ¿no? Entonces a mí eso me encanta, me encanta. Y el libro que, que, que más me ha marcado pues, ha sido El Señor de Soledad y, y El amor a los tiempos de cólera, ¿no? O Esos sea, son los libros que a mí siempre me, me, me han apasionado y los he leído ya tres veces, pero cada vez que me pongo a leerlo, cada vez lo entiendo más, ¿no? Sin años de soledad es un libro que, que si lo lees a los 20, a los 15 no lo entiendes casi, pero pues te gusta. A los 30 lo lees y, y, y ahora ya y luego a los 40 lo lees y se abstrae ya, ya ya lo vas captando sus ideas y porque también tú te, ya tienes otros pensamientos y tienes otra experiencia y, y, y llegas al punto donde Gabriel García que a, a, quería que llegáramos no entonces pues pues está yo creo que son los, el autor y, y el, el autor que siempre o sea yo creo que es Gabo mi escritor favorito es una pena que se haya muerto pero bueno
1: claro bueno eh, tienes un género como ¿Que digas me inclino más hacia acá o, o justo lo que hablábamos pues está
2: últimamente me gusta mucho la novela negra o sea, últimamente estoy muy me encanta el thriller no me gusta esto de, 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 de que se mezcle todo también no la parte policial la investigativa eh, que pasen crímenes que pasen cosas que, 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 que no sabe lo que va a pasar y al final dice ¡Oh! todo da un giro y te sorprende no entonces pues pues ahora estoy muy eh, leyendo mucho ese tipo de, de literatura eh, también me gusta la ciencia ficción como lo decía antes la, la, no la pura y la dura sino la que va mezclada con la realidad ¿no? pues eh, unos viajes en el tiempo ¿no? historias que van con viajes en el tiempo que de repente encuentran un portal y, y llegas a otro tiempo al pasado o al futuro entonces son, 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 son géneros que me, que, que me gustan ¿no? pero sobre todo el realismo mágico ¿no? o sea Murakami me encanta porque también es ese, ese tipo de, de eh, como escribe no todo eh, surrealista no todo metafórico a través y, no, y, y nórico también a través de los sueños entonces son, son libros que, que dicen cosas pero eh, en otro sentido ¿no? todo eh, yo creo que y los libros que son descriptivos también, ¿no? Me gustan mucho. Me gusta mucho Elena Ferrante también, sus, sus novelas y eh, Isabel Allende también me gusta cómo narra también. O sea, son, son son libros que tienen ya fijados una forma de, son descriptivos, ¿no? Me gusta cuando la gente describe pues una escena o describe un momento. Yo soy mucho de describir momentos, ¿no? De, de, de si estoy con una taza de café o qué es lo que se siente o cuando se prepara una taza de café o cuando están pasando por una etapa mala, están ahí sentados en la mesa que no saben qué hacer, pues me gusta un poco de escribir ¿no? esas, esas, esas cosas. Entonces, sí, sí. Pues, pues tengo, yo estoy abierta, y también me gusta mucho la novela histórica, ¿no? también me he leído, me gusta mucho la historia, entonces también es mi género preferido también. O sea, yo tengo, eso que estoy abierta, ahora leo de todo, sí, ¿no? todo. Sí, porque de todo puedes aprender. Yo lo, si lees a los grandes, más. Entonces siempre, pues intento leer cosas que me interesan, porque ahora como ahora escritores que están mandando sus libros quieren saber mi opinión, mi opinión lo que yo le hago en la reseña pues estoy también abierta a leer pues, eh, eh, escritores nuevos que son muy buenos escribiendo y entonces estoy abierta a... siempre estoy leyendo tres libros a la vez no uno que me interesa a mí no la policial o, o uno porque es el... Y luego estoy leyendo pues, un libro que me manda un escritor para, para, para que lea mi punto de vista. Entonces siempre estoy pues, leyendo mucho. Y ahora no me cierro. Antes era un poco más de la novela romántica. O... Pero ahora pues, yo leo lo que me llegue en mis manos. Y veo que me gusta, pues ahí. Sigo leyendo.
1: Sí, creo que es, es importante. Yo en su momento igual hice así esa, como de... Me cerré a un género. Y luego fue como de... Pero es que hay... Este, o sea, siempre, siempre lo hemos hablado como de... Yo siempre compro libros y es como de, bueno, hoy me compré uno y lo estoy leyendo, pero ya me compré otros tres y luego todavía ni los empiezo y ya compré más porque el mundo es enorme, ¿no? O sea, hay sí. una variedad infinita de libros y todos hablan de algo distinto y es como de, sí. es que quiero leer todo, quiero abarcar todo, eso a veces es complicado, eh, pero sí, justo hablando de la novela histórica, yo me rehusaba leerla porque a mí la historia nomás no, no se me graba en la cabeza. Tengo, sí. Tenemos una seguidora que lee, o sea, es fan, fan, fan de la, de la novela histórica y me prestó unos hace tiempo. Yo los dejé y me dijo, oye, ¿ya leíste este? yo, no. Y le digo, prometo pero ya leerlo. Pero hay
2: novelas, por ejemplo, El, El hombre de la rosa de Humberto Deco, es una novela es, es histórica también, pero es una novela bastante, o sea, muy, o sea es un libro que también me, me, me gustó muchísimo en su época cuando lo leí. Eh, está 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 muy bien escrito es un libro bastante interesante sí también hay pasan cosas no también pasan hay un asesinatos sí, y o sea también hay misterio no los libros de misterio Exacto. como que también sí o sea que tampoco puede ser aburrido no yo creo que la, la novela histórica habrá cambiado muchísimo entonces la están escribiendo autores que quieren que, que sea la que la, la gente la, lo que la gente quiera no que pase misterio que pasen cosas que que, que que haya esa, ese suspense, ¿no? Que haya intrigas. Entonces, pues... Justo.
1: Eh, sí, yo hay, creo que hay,
2: está bien, porque si llega así la historia, pues se conoce un poco lo, cómo fue, ¿no?
1: Sí, justo, justo el libro que leí, creo que fue como la primera histórica. Si no mal recuerdo, es algo de eh, Bajo los celos del zafiro, de Berinda Alessandra me parece la, la autora. Y justo sí. eh, se inspira en un hecho real, pero lo... lo, mm. lo Envuelve un, un poco en este misterio, en el suspenso, en que la sí. gente diga, quiero saber más, pero tiene esta mezcla de algo que realmente pasó. Justo sí. es como la, la, la novela histórica que estoy leyendo al día de hoy, como que realmente hable de un hecho histórico, pero que tenga envuelto como esta.
2: Claro, sí, que pues, tenga, sí, es, es, hay muchos tipo de, también como eh, hay varios tipos de novela histórica, ¿no? Está ese que mezcla la realidad, pero que también luego se inventan personajes y la historia pues cambia, ¿no? Pero que se basa en los hechos, ¿no? Se basa en lo que pasaba en esa época, los que habían, los que gobernaban, entonces tiene mucha verdad, ¿no? Pero lo hace eh, creíble porque se inventan personajes o pasan cosas que, que no que no todas son eh, ficción, pero así que yo creo que, que está muy bien, hay autores muy buenos que... que que, que empiezas a leer y te enganchas ¿no? es que a mí me, es que me ha gustado la historia de muy pequeña me ha gustado también la historia me gusta muchísimo
1: ok perfecto bueno otra de las preguntas que tenemos es qué es lo que te llevó a escribir
2: bueno como lo comentaba antes eh, yo empecé a escribir el Multiverso fue a raíz de unos sueños que tuve unos sueños eh, todo empezó con mi último viaje, bueno, como mi penúltimo viaje que hice a Colombia, en el 2018, eh, eh, tuve unos sueños eh, muy seguidos, repetitivos, y entonces a, a, a raíz de esos sueños pues llegué aquí a España y, y me puse a, a escribirlos porque no es normal que no se me hayan olvidado porque tú, pues sabemos que tú sueñas y al día siguiente, bueno, se van los sueños y no te acuerdas, entonces los sueños estaban ahí, me machacaban, me decían cosas, y yo decía pues nada, lo voy a escribir y, y empecé a escribirlos y ya pues cada vez me inventaba cosas y cuando me di cuenta pues tenía escrita casi 30 páginas y, y, y como lo comentaba anteriormente mi hermana que es eh, que es literaria, ella, es, es eh, eh, estudia literatura pues ella se los mandé y ella dijo que siguiera escribiendo que lo hacía muy bien no siempre me ha apoyado y siempre me ha dicho que siempre eh, lo he hecho muy bien, redactó muy bien entonces le escribí, bueno, le mandé esos, eh, esas 30 páginas y me dijo que siguiera escribiendo, que igual salía algo interesante. Entonces, pues, a raíz de, de esos sueños fue que... que, que que empecé a escribir. Yo siempre tengo una cosa con los sueños porque siempre creo que nos dicen algo, ¿no? Los sueños significan algo, ¿no? Algo bueno o algo malo, pero sí. Pero me pasa muy a menudo que tengo un sueño y al final algo tiene que pasar con ese sueño. Digo, es un poco coincidencia. O a veces pienso que estamos soñando y estamos en otras realidades también. Digo, es que lo primero, también lo escribo en el libro, ¿no? O sea, exacto. ¿Quién nos dice que mientras soñamos no estamos viviendo en otras vidas, en otros mundos o en otras realidades? ¿eh? a mí por eso me gusta tanto soñar y también tengo pues también tengo eh, pesadillas también o sea gente también que tenido pesadillas que estás ahí que pesas mucho miedo y de repente te despiertas pues sí también he tenido ese tipo de sueños pero pero a raíz de aquellos sueños que fueron muy extraños que se repetían constantemente yo creo que, que ahí fue donde surgió todo y yo creo que gracias a esos sueños pues eh, empecé a escribir y, y ahí está la novela escrita <risa> sí.
1: Bueno, de, de la mano de esa pregunta, eh, ¿qué es lo que más te gusta eh, cuando estás escribiendo?
2: Eh, lo que más me gusta cuando estoy escribiendo, lo, a mí lo que más me gusta de, 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 de escribir es que es que las cosas que tú sientes, o los sentimientos o sea, plasmar esas cosas a, 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 en los lectores, ¿no? O sea, por ejemplo cuando yo describo una sensación, un sentimiento, pues que, que esa persona que está leyendo lo sienta, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más, eh, lo más bonito de, de ser escritor, ¿no? De que de que tú puedas transmitir sentimientos, ¿no? O emociones, ¿no? Cuando tú estás leyendo, te impactas o te da miedo o, o, o te sientes, eh, con ese personaje te sientes identificado, ¿no? Yo creo que, que, que eso es lo más bonito de, de uno de ser escritores y eso de poder transmitir sensaciones y sentimientos. Lo mismo pasa con una fotografía. Yo siempre digo, una foto, cuando yo hago una foto, pues me gusta que la gente diga, ¡Ah! o sea, que transmita algo, ¿no? Un sentimiento, una emoción o la gente... Entonces, yo creo que si, si logramos transmitir eso, pues yo creo que eso es lo más, lo más, lo, lo más gratificante y lo que más me gusta. Y claro, cuando estás escribiendo, pues lo que me gusta es estoy ahí en mi mundo, pues vas creando momentos, vas creando historia. De repente dice, ahora quiero. O, eh, no sé, como que también te sale ese, esa parte tuya interior, ¿no? Y lo quieres dejar ahí en, en las palabras y en el texto. Ok,
1: bueno, esta, esta pregunta es más como. Un poco ya fuera de, más como Ajá. entiéndote.
2: Vale, <risa> eh, vale.
1: Este, no sé, si nos quieras contar un, o sea, un poco más de ti en cuestión, como gustos en música, películas, series, ahorita que, que mencionas bueno. como varias partes.
2: A mí la música siempre me ha gustado, pero me gusta la música lo mismo, es que soy la música que transmite, que emociona, la música que conmueve, ¿no? Me gusta mucho la música de cantautores, ¿no? La música, cuando era más joven, cuando estaba en Colombia viviendo, me gustaba mucho pues, la música de esa época. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, Silvio Rodríguez, esta... Pablo Milanés, ¿no? Esta ese tipo de música ¿no? que siempre tiene decía algo, ¿no? Que le, tú le escuchas y te hace como decir, mira, ¿no? Tiene transmite pues, por su poesía, por su prosa, por por lo que, por la letra y pues a mí me gusta pues, la música clásica, el jazz, bueno, yo soy un poco como todo, ¿no? Me gusta escuchar diferentes tipos de, de música y, y, y ya pues eh, elijo si me gusta o no, pero no, no tengo ningún, ninguna fina, ninguna afinidad por ninguna en general. Y en cuanto a las películas, pues lo mismo. O sea, yo, yo creo que cuando tienes unos ideales o tienes unas, unos gustos, yo creo que todo va, todo, todo la, igual pasa con, con las películas. Si una película no es como me gustan las películas no comerciales, ¿no? Las, las que son extrañas, las que te dicen cosas, que, que te conmueven, que, que son dramáticas, ¿sí? entonces pues son la, 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 las películas que, que me atraen y como así que me ha gustado mucho, pues Emily, Emily creo que se llamaba El pianista, La vida es bella, bueno esas películas, El chico del coro, no sé cómo se llamaban allí, pero pues son películas tipo que te hacen pensar, no que te hacen reflexionar y en cuanto a series, pues sí, yo soy tan fan, como me gusta leer y también me gustan mucho las series y, y por ejemplo así series que, que me, han me han gustado muchísimo, pues ha sido... Eh, la de toda la vida, las, las primeras, ¿no? Eh, Expediente X, eh, Dos Metros Bajo Tierra también, que es una serie bastante entrañable. Dexter, ¿no? También me gusta. Eh, eh, Fringe, Fringe también, es también de, de Mundos Paralelos, no sé si la habéis visto ahora. Justo lo están echando por en alta definición por HBO, ¿HBO2 se llama? Bueno, por un Ajá. canal de estos este. Y esa, y, y bueno tenía muchas y ahora por ejemplo estoy, me gustan mucho las series policíacas eh, eh, nórdicas, ¿no? Ahora me encantan. Esa okay. es, es, sí y bueno, pues ya lo que estoy viendo ahora que me tiene muy enganchada es Black Mirror. Está genial porque trata el tema de la tecnología es un tema, eh, para mí, es o sea una pasada porque trata temas de, de estos que yo trato en el libro, ¿no? Sobre mm. temas de, 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 la, de la tecnología, ¿no? Entonces a mí me encanta sí. Este es el, lo que estoy ahora súper enganchada viendo la, la Black Mirror. Mm.
1: Súper. Justo eh, sí. hablando de series me desde hace rato que hablabas justo de estos mundos paralelos hay una serie que también está basada en, en libros de este Philip Pullman que es la sí. la dorada la materia oscura no sé si has tenido oportunidad de verla
2: no 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 la he visto no. está
1: mm. está justo con HBO ah eh, la materia se llama la materia oscura la materia oscura, ¿La materia oscura?
2: Ah, vale, voy, bueno, me lo apuntaré.
1: Sí, justo tiene esta, eh, a mí justo hablaba con B, siempre, siempre le digo, vela por favor, bueno, que los lea primero porque me gusta más y sí. luego ver. Entonces, ellos hablan, bueno, esta serie habla un poco justo de los mundos ah. paralelos, pero a través de una daga, o sea, tú puedes cortar ah, vale. el mundo y puedes como que abrir. Es
2: fantástica, ¿no? Hmm.
1: Es, ah, es mucha fantasía, pero justo sí, habla esta eh, onda de puedes atravesar mundos y así. La verdad es una historia muy buena, a mí siempre me ha encantado la, la historia y ahorita Chivo sí. tiene el proyecto y, y siento yo que está haciendo un muy, muy buen trabajo y en cuestión de estos mundos, siendo que sí. es muy, muy padre como justo a estas preguntas de ¿habrá otro mundo por allá? Entonces, sí, 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 me, trae, sí. sí me trae muchos recuerdos estos estos géneros muy similares. Bueno, yeah. la última pregunta que tenemos anotada, no sé si se le haya ocurrido otra en este inter, eh, y ya sabemos que estás escribiendo eh, un segundo libro, porque además Instagram lo dice y ahora sabemos que es una, una segunda parte de, de Marilyn Multiverso. ¿Tienes algún otro proyecto ahí en mente o algo que nos quisieras compartir? Oye,
2: yo siempre tengo cosas en mente, siempre, siempre tengo historias que contar, siempre tengo ideas que me van surgiendo, entonces pues no sé, yo uh, por ahora estoy escribiendo la segunda parte y, y, y mi proyecto es terminarla, ¿no? No sé si en este año o tener un libro ya publicado a finales de este año o el año próximo a principios, porque, porque yo voy lenta, ¿no? No tengo ninguna prisa, ¿no? Yo conozco a compañeros escritores que están ahí con un una afán de escribir, de escribir, de escribir, entonces pues yo voy, me tomo mi tiempo y voy escribiendo poco a poco y, y a ver si a ver si las ideas que, o la historia que estoy creando eh, os gusta, más que María, eh, la, la primera parte, o deja todo ya eh, con las ideas claras y dice, Hala, esto es lo que faltaba, ¿no? Porque, porque siempre se queda un poco, ¿no? Hay muchas cosas que se, se quedan ahí en el aire, ¿no? Y entonces, pues intentando darle más protagonismo a algunos, eh, a algunos personajes que la gente le ha cogido mucho cariño y bueno, y siendo, haciendo la, la continuación. Pero como proyecto, pues sí me gustaría en un futuro pues, hacer una novela negra que me, siempre me ha gustado, o sea, que no sé, igual este género o algo también tipo histórico, no sé, tengo muchas cosas en mente o, o algo intimista, también me gusta la, la, el, el género intimista, ¿no? Que escribe sobre la vida, sobre los sentimientos, eso también me, me gusta también muchísimo. Entonces, pues no sé, o hago un remit de todo. Sí, vez, sí
1: ¿no? lo leeríamos también. Sí.
2: En fin, intento que, que las cosas que, que, que me apasionan y que me gustan, pues que estén ahí, en el, eh, que estén ahí escritas, ¿no? Que queden en el libro, la, las dudas que tienen, las preguntas que te haces sobre la, la vida y sobre el universo, pues que, que estén ahí escritas y se queden. Y que la gente también las lea y también se sientan identificadas y digan, también se hagan las mismas preguntas, ¿no? Exacto. Está, está. Sí. Super. Muchas gracias
0: Mariela, eh, creo que ha sido una plática súper interesante Justo el conocer diferentes autores, eso es lo que nos encanta Porque todos tenemos un punto de vista diferente O sea, creo que de lo poco que hemos, no sé, poco o mucho que hemos leído Pues este libro nos ha llevado a un viaje bastante distinto a lo que usualmente leemos En este caso Hablo por Mí eh, sí. porque te digo yo soy un amante de lo romántico pero así súper súper intensa y este libro me ha llevado a conocer otra parte inclusive otra parte
2: claro eso es, eso es la eso está muy bien porque así también sale de tu zona de confort no porque nos, nos conformamos con un tipo de, 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 de libro o de género y luego no queremos salir de esto porque pensamos que, que no nos va a gustar o que será difícil pero yo creo que está bien. Mi libro, todo el mundo me lo dice: es que este libro ha sido me ha sacado de mi zona de confort, no mi zona de, de relajación, porque me ha, me ha puesto, me ha gustado, me ha atrapado y me ha dejado con muchas cosas en la cabeza. Entonces está, está bien, porque, porque no se lo esperan. ¿no? Entonces yo creo que como, como, como autor está, está bien que, que sea un libro que, 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 que rompa con todos los estereotipos, no sí, que haya esa mezcla de, de cosas y de, y de géneros. Que luego al final sea original ¿o? la historia. Sí, claro.
0: Pues bueno, de mi parte ya es todo. No sé si tú, Chi, quieras mencionar algo antes de terminar.
2: No, todo aquí. Okay. <risa> <risa>
0: vale, muchas gracias. Pues bueno, no sé si tú también quieres agregar algo más, Mariela, antes de dar el cierre.
2: Nada, simplemente pues si sí, tenéis la posibilidad de de leer mi novela y pues eso, que la lean y, y que me dejen sus comentarios o los comentarios, siempre estoy abierta a recibir todo tipo de comentarios, ya sean positivos y negativos, porque como, como escritora pues estoy empezando, ¿no? no es muy duro este camino, pero, pero siempre estoy muy... Me, me encanta que la gente, pues si, si lo compra la novela o si la leen, pues que me lo digan. Y así, pues yo saber que, que, que les gusta o no les gusta, ¿no? Eso es, eso es lo más importante para un escritor, ¿no? Que, que alguien diga, mira, he leído tu libro y me ha gustado muchísimo, o no me ha gustado, o podrías mejorar, o podías Yo estoy abierta a todo tipo de, de, de críticas constructivas, ¿no? Entonces, pues pues eso, solo quería decirlos y a vosotros pues muchas gracias por la invitación por, por este por este espacio no para que la gente pues conozca a nuevos autores y, y agradecida y ha sido un placer estar aquí con vosotros
0: Muchísimas gracias esta siempre va a ser tu
2: casa de podcast para Genial tú... pues, pues ojalá que en el próximo libro pues mira ya como estamos en contacto pues mira ya, ya eh, voy anunciando, ¿no? Cómo van las, la, las cosas, sí.
0: Claro, sí, aquí sabes, tienes las puertas abiertas para eh, venir a platicar de tu libro, de lo que tú gustes, estamos aquí abriendo. Muchas, poder... Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Y pues bueno, exploradores, eh, creo que este va a ser un capítulo diferente, un capítulo un poquito más largo, que ya sabemos que les gustan que, eh, que nosotros nos extendamos un poquito más y con esta gran invitada, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces... Esperemos que les haya gustado, esperemos que ya hayan leído el libro y si no, pues creo que con esta práctica van a correr a leerlo. Eh, les estaremos dejando nuestras redes sociales, también las redes sociales de Mariela, y pues todo lo relacionado a su libro para que lo puedan conseguir, adquirir. Ya saben que aquí, en gustos, no importa si te gusta digital, si te gusta físico,
2: sí. tú lees. Sí. Tú, lees y enamorarte Sí, de también él. es igual. Yo leo en papel y leo en digital. Yo leo en todos los. Eh, en todos los, Ahora tenemos las dos ¿no? versiones, ¿no? papel y digital, pero si no es en papel, es la gente que no lee. Pero yo creo que es una tontería porque lo importante es leer, ¿no? No sea. No Donde leas, pero bueno, lees lo, lo que importa, sí. sí, sí, claro. Nosotros muchas
0: veces, ya sea porque no puedes, porque es, es más fácil o porque es, simplemente te gusta más, tú le, El chiste es que sí. leas y que te abras esta, esta mente a tantos mundos que hay allá afuera, no solamente en un multiverso, sino muchos sí. viajes que te pueden llevar. Claro, Entonces, muchas gracias, exploradores. Nuevamente, gracias, Mariela, y pues nos
2: vemos las, el siguiente capítulo. Bye. Adiós, muchas gracias.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Descubriendo Mundos, el podcast. Así como en cualquier plataforma de audio para podcast.